0: Halo pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian uh, Setelah lama kita uh, vakum sejenak, pada episode kali ini kita akan memasuki uh, tema tentang teknik penarikan sampel Ya, Setelah pada episode sebelumnya itu, kita sudah memilih desain penelitian kuantitatif mana yang mau kita gunakan pada penelitian kita Nah untuk keperluan penelitian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita menentukan yang namanya sampel penelitian Nah yang seperti apa itu yang dimaksud dengan sampel kita akan lanjut ke bagian itu Nah jadi dalam sebuah penelitian itu ada istilah eh, populasi dan sampel ya Jadi populasi itu merupakan sekumpulan individu atau objek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti sebagai objek penelitian atau pengamatannya. Jadi di sini populasi itu bukan hanya orangnya, tetapi bisa juga eh, tetapi juga itu merupakan objek dan benda-benda alam yang lain. Ya. Jadi bukan hanya orang, apapun yang dijadikan sebagai subjek penelitian kita, itu dia disebut sebagai populasi Nah di sini populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek yang mau kita pelajari ya, tetapi meliputi seluruh karakteristik. Ya, jadi dia meliputi uh, seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki dari objek atau subjek yang mau kita teliti tersebut. Nah, misalnya nih uh, kita mau melakukan penelitian di sekolah A ya, yang mana sekolah A ini merupakan populasi. Ini berarti e, sekolah A itu dia mempunyai sejumlah orang atau subjek dan objek yang lain. Hal ini artinya e, populasi kita anggap dalam hal jumlah atau kuantitas. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan populasi pada penelitian kita ini terkait dengan jumlah atau kuantitas yang ada di sekolah A tersebut. nah selain itu sekolah A juga mempunyai karakteristik orang-orangnya ya misalnya ada motivasi kerja terus ada disiplin kerjanya ada kepemimpinannya iklim organisasi kondisi siswa dan lain-lain selain itu dia juga punya karakteristik objek yang lain misalnya ada kebijakan prosedur kerja tata ruang kelas lulusan yang dihasilkan kualitas pembelajaran Dan lain-lain Jadi yang terakhir saya sebut ini Dia itu merupakan populasi dalam arti karakteristik Oke Nah jadi, okay. nah, jadi eh, apa Dalam hal populasi ini Kita tidak bisa menganggap Kalau harus misalnya kita meneliti orang Berarti populasinya itu harus lebih dari satu orang Ternyata satu orang pun juga bisa kita sebut sebagai populasi. Kenapa? Karena satu orang itu dia mempunyai berbagai karakteristik. Ya misalnya gaya bicaranya, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinan dan lain-lain. Uh, contohnya lagi, misalnya kita mau melakukan penelitian tentang kepemimpinan presiden Y, ya, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki presiden Y. Nast. E, contoh berikutnya, kalau misalnya dalam bidang kesehatan, e, kita juga bisa menganggap satu orang itu sebagai populasi. Seperti yang seperti apa? Misalnya dari orang itu kita mau ambil sampel darah, ya. Nah, kalau diperiksa e, bagaimana kondisi kesehatan dari orang ini, kita cukup mengambil sampel darahnya, lalu diteliti. Nah, data yang diteliti dari sampel darah tersebut, selanjutnya kita berlakukan ke seluruh darah yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, jadi di sini tadi waktu, e, saya sudah menyebutkan istilah yang namanya sampel. Jadi apa itu sampel? Sampel itu merupakan bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Ya, jadi di sini catatan khususnya yaitu sampel itu harus dapat mewakili populasinya. nah jika populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu dan lain-lain, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. ya, jadi eh, sampel ini tidak mesti ada ya. kalau misalnya kita eh, bisa meneliti keseluruhan populasi itu lebih baik lagi. nah tapi karena dalam hal Kita sebagai peneliti punya keterbatasan Makanya kita butuh juga yang namanya pengambilan sampel Jika kita tidak bisa e, mencakup semua populasi dari penelitian kita Nah apa yang akan kita pelajari dari sampel itu Nantinya kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi ya, Oleh karena sifatnya ini Sampel itu dikatakan ada sampel yang representatif Dan sampel yang tidak representatif Nah sampel yang representatif itu merupakan sampel yang bisa mewakili keadaan populasinya. Sementara sampel yang tidak representatif itu sampel yang tidak bisa mewakili keadaan populasi. Nah karena tadi sampel itu sifatnya hanya mewakili Berarti kita dalam pengambilan sampel itu Akan ada ukuran tertentu dalam e, menentukan jumlah sampel yang kita mau ambil Nah itu dia disebut sebagai ukuran sampel Misalnya pada contoh gambar ini Dari populasi yang kita punya Kita ambil sampel ini yang berjumlah 5 orang Itu artinya ukuran sampelnya itu ada 5 orang Nah tadi e, bagaimana seandainya eh uh, sampel yang kita ambil itu tidak representatif ya di sini uh, kita ibaratkan kalau misalnya kita mau suruh uh, beberapa orang buta untuk mengamati gajah ya yang mana gajah ini mereka sama sekali belum pernah uh, melihat atau menyentuhnya. Nah, ketika mereka disuruh untuk uh, mengamati gajah tersebut dan menyampaikan kesimpulan tentang gajah itu, maka kesimpulannya akan berbeda-beda sesuai dengan uh, apa yang mereka rasakan. Ya, misalnya uh, orang yang ini dia mengatakan dia memegang belanya dia menyampaikan oh ini adalah ular ya karena dia panjang dan bisa bergerak. Ada yang memegang kaki gajah dan mengatakan menyampaikan kalau oh ini adalah uh, pohon ya. Ada yang pegang badan gajah dan menyampaikan oh ini adalah dinding. Ada yang pegang telinga gajah dan bilang, oh ini seperti kipas, berarti ini adalah kipas Nah, sebaliknya ada juga yang mungkin yang pegang ekornya dan menyampaikan kalau itu adalah tali Ya, Ini, kondisi ini, dia itu menunjukkan bagaimana kalau kita mengambil uh, sampel yang tidak representatif Ya, maka akan jadinya adalah kesimpulan yang kita ambil nantinya uh, Bukan kesimpulan yang menggambarkan kondisi dari populasi yang kita punya Nah, bagaimana eh, kegunaan populasi dan sampel dari penelitian yang kita melakukan ini tentunya adalah untuk eh, melakukan penarikan kesimpulan dari perumusan eh, masalah yang sudah kita buat untuk penelitian kita ya. Untuk kepentingan itu, maka ada nilai-nilai tertentu yang kita harus kita cari dalam dari populasi kita maupun sampel kita untuk menunjukkan apa tujuan eh, untuk manakan kita ke Uh, tujuan penelitian kita nah, biasanya dalam penelitian kuantitatif itu nilai-nilai uh, yang mau kita mau ukur itu diantaranya itu biasanya uh, ada rata-rata terus ada keragaman data ada rata-rata data terus ada juga uh, varians data nilai-nilai yang mewakili atau yang menggambarkan populasi dia itu disebut parameter. ya jadi parameter itu merupakan nilai yang menggambarkan ciri atau karakteristik populasi ya, dia itu nah, biasanya disimbolkan dengan angka-angka ini ya jadi untuk rata-rata ini dia mu untuk eh, standar deviasi dia itu sigma sementara untuk variansnya adalah sigma kuadrat Nah, bagaimana kalau untuk sampel? Nah, parameter ini ketika dia sampel, ditentukan untuk sampel, dia itu disebut dengan istilah statistik. Nah, statistik itu merupakan nilai yang menggambarkan ciri atau karakteristik sampel. Jadi, dia nanti akan berpadanan dengan nilai-nilai yang ada di populasi. Ya, jadi, setiap parameter dia punya padanan di statistik. Misalnya, untuk rata-rata dalam statistik itu, dia disimbolkan dengan X bar, ya. Sementara kalau untuk standar reviasi, dia disimbolkan dengan S. Kalau varian, dia disimbolkan dengan S kuadrat. Nah, jadi nanti nilai-nilai ini yang akan kita mau cari untuk melakukan yang namanya pengujian hipotesis. Nah kita lanjut ke istilah populasi ya, Dari populasi ini tadi Kita eh, akan mengenal dua istilah Ada namanya populasi sasaran Dan ada yang namanya populasi studi eh, Yang seperti apa itu? Nah jadi populasi sasaran itu Merupakan populasi eh, populasi yang menjadi sasaran penelitian, ya. Tapi dalam populasi itu eh, ada nantinya yang akan menjadi populasi studi. Yang nah, seperti apa? Di sini kita lihat dulu contohnya. Nah, misalnya kita itu mau meneliti tentang sikap moderasi beragama siswa SMA di Kota Kendari. Ya. Nah, karena suatu sebab kita tidak mendapat keterangan yang lengkap tentang apa yang disebut siswa SMA di Kota Kendari ini. Ya, misalnya tidak lengkap karena eh, ada siswa SMA di sekolah swasta. M yang tidak tercatat. Jadi di sini yang dimaksud dengan populasi susaran kita itu adalah siswa SMA di Kota Kendari. Yang mana populasi studinya? Nah, karena tadi ada yang tidak tercatat, berarti yang akan bisa kita teliti itu adalah uh, seluruh siswa SMA di Kota Kendari uh, tanpa uh, siswa dari SMA M tersebut, karena kita tidak punya data. Ya, jadi. siswa SMA di Kota Kendari yang dikurangi dengan siswa SMA M itu disebut dengan populasi studi ya, Jadi jadi berdasarkan contoh ini bisa kita pahami kalau pada kondisi-kondisi pada kondisi-kondisi lainnya kita bisa mendapatkan kalau populasi studi itu akan sama dengan populasi sasaran kita. Nah selanjutnya kita lihat untuk sampel ada istilah satuan sampling dan ada kerangka sampling Jadi dari contoh sebelumnya yang saya sebutkan tadi yang dimaksud dengan uh, satuan sampling itu merupakan Segala sesuatu yang peneliti dijadikan yang dijadikan peneliti sebagai kesatuan atau unit yang nantinya akan menjadi objek pemilihan sampel Itu disebut sebagai satuan sampling ya. Sementara e, ketika satuan sampling itu kita daftar, daftar yang telah kita buat itu dia disebut sebagai kerangka sampling ya. Jadi nanti yang dimasukkan dalam kerangka sampling itu adalah semua satuan sampling yang ada di populasi. Nah, dari contoh kita tadi, kita bisa mengatakan kalau si semua siswa SMA di Kota Kendari itu dia sebagai satuan sampling. Ya, jadi satu per satu itu dia satuan samplingnya. Nah, kalau kita sudah buat daftarnya biasanya dalam bentuk tabel. dari semua siswa itu, maka itu dia daftar tersebut disebut, uh, itulah yang dikenal dengan kerangka sampling nah ini terkait dengan uh, kevalitan atau uh, bagaimana tingkatnya kita bisa meyakini kalau uh, sampel itu betul-betul representatif dengan menggambarkan keadaan populasi kita Kita itu untuk menjawab hal itu kita bertemu dengan istilah presisi dan akurasi ya. Jadi yang dimaksud dengan presisi itu adalah ukuran seberapa jauh suatu alat akan memberikan hasil yang konsisten ya ini. suatu alat memberikan hasil yang konsisten. Jadi kemarin kita sudah sempat singgung ya, eh, tentang yang namanya tingkat kekonsistenan atau ketetapan suatu data. Ya, jadi itu dia kita kenal dengan istilah reli reliabilitas atau reliable. Nah, sementara untuk akurasi, dia itu merupakan eh, ukuran yang menggambarkan seberapa tepat suatu alat mengukur apa yang seharusnya diukur. Ya, jadi ketepatan dari alat yang kita buat. Makanya ini dia, kemarin itu dikenal dengan istilah validitas. Nah, bagaimana e, suatu sampel itu e, bisa representatif terkait dengan presisi dan akurasi ini? Jadi, e, presisi ini nantinya kita bisa mengukurnya menggunakan yang namanya Koefisien Standar Error ya atau e, CSE. Yang mana semakin kecil CSE-nya, berarti presisinya semakin tinggi. Nah, sementara kalau akurasi itu... E, akan tinggi jika kesimpulan yang kita ambil dari sampel itu dapat menggambarkan karakteristik populasi ya, jadi semakin representatif satu sampel berarti akurasinya itu akan semakin tinggi sementara untuk presisi nanti kita bisa mengukur e, semakin kecil koefisien e, standard error dari data yang kita dapatkan dari sampel itu maka presisinya semakin tinggi nah dalam eh, pengujian hipotesis kita nanti tujuan kita di akhir pengujian hipotesis itu adalah pengambilan keputusan terkait dengan populasi penelitian kita ya yang mana dalam pengambilan dalam pengambilan keputusan ini kita akan melakukan yang namanya eh, pembuatan membuat estimasi nilai parameter dan menguji hipotesis ya. oleh karena dua proses ini nanti dalam pla, eh, Perhitungan yang akan kita lakukan itu, uh, atau proses yang kita lakukan, nanti dia akan memunculkan dua istilah. Ya. Yang mana istilah yang pertama itu adalah tingkat kepercayaan dan tingkat signifikan. Kenapa muncul istilah ini? Karena dalam uh, hampir semua kondisi penelitian, bagaimanapun kita mencoba, sebaik apapun kita mengambil sampelnya nanti, Pasti eh, hasil yang diberikan itu dari sampel tidak akan persis sama dengan populasi, ya, terkecuali yang kita teliti langsung ke semua populasi kita. Nah, di sini itu dia muncul istilah tingkat kepercayaan atau confidence level dan tingkat signifikan atau significance level. Yang mana tingkat signifikan ini juga sering dikenal dengan eh, tingkat kesalahan ya, atau taraf kesalahan. Nah, yang seperti apa? Yang pertama untuk tingkat kepercayaan Tingkat kepercayaan itu e, menunjukkan sejauh mana statistik sampel dapat mengestim mengestimasi dengan benar parameter populasi yang kita punya ya. Selain itu dia juga menunjukkan sejauh mana pengambilan keputusan mengenai hasil uji hipotesis 0 diyakini kebenarannya Sementara kalau untuk tingkat signifikan itu dia menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung hipotesis nol. Ya, jadi kalau kata dosen saya dulu itu yang dimaksud dengan tingkat signifikan itu adalah eh, seberapa besar peluang kita menolak hipotesis nol padahal hipotesis nolnya itu dia benar. Nah, tingkat kepercayaan ini biasanya nilainya itu dari 0% sampai 100%. Jadi sama seperti kita mempercayai orang pasti pilihannya itu ada di rentang ini. Kita bisa sama sekali tidak mempercayai atau 0% tingkat kepercayaannya atau mempercayai dengan mutlak atau 100%, ya. Tapi pada kenyataannya kita tidak bisa sama sekali tidak mempercayai ataupun uh, mempercayai dengan mutlak. Ya, makanya dalam begitu juga pada penelitian eh uh, sehingga ditetapkan secara konvensional atau umumnya digunakan orang, itu adalah tingkat kepercayaan yang berkisar antara 95% sampai 99%. Kenapa tinggi sekali? Karena memang dalam uh, proses penelitian ini kita butuh hasil yang akurat. Nah, untuk hasil yang akurat itu kita harus uh, menyiapkan tingkat kepercayaan yang tinggi pula agar hasil yang kita dapatkan dari penelitian kita itu dapat dipercaya oleh orang lain ya, makanya di disini tingkatnya cukup tinggi 95% sampai 99% nah yang dimaksud dengan tingkat kepercayaan 95% itu adalah tingkat kepastian statistik sampel mengestimasi dengan benar parameter populasi adalah 95% oke okay? nah sekali lagi itu maksudnya adalah uh, kita yakin atau kita percaya dengan benar sebesar 95% tingkat kepercayaan kita bahwa uh, statistik sampel itu dia dapat mengestimasi atau menghampiri uh, parameter dari populasi kita. Oke. Okay? Atau dengan kata lain, tingkat keyakinan untuk menolak atau mendukung hipotesis nol dengan benar itu adalah 95%. Sebaliknya untuk uh, tingkat signifikan, tingkat tingkat signifikansi dia itu adalah uh, Kebalikan dari tingkat kepercayaan yang kita punya tadi nah kalau misalnya kita punya tingkat kepercayaan 95% artinya tingkat signifikansi kita 5% ya atau kita dapatkan dari 100 kurang 95 kalau kita punya uh, tingkat kepercayaan 99% berarti nanti tingkat signifikansi kita adalah 1% ya dari 100 kurang 99 jadi yang dimaksud dengan uh, tingkat signifikansi 5% atau 0,05 ini artinya itu apa? artinya adalah keputusan peneliti untuk menolak atau mendukung hipotesis nol memiliki probabilitas atau peluang kesalahan sebesar 5%. Jadi yang seperti apa itu peluang kesalahan sebesar 5%? artinya kalau kita melakukan penelitian pada 100 sampel maka akan terdapat lima kesimpulan salah yang diberlakukan ke populasi ya atau dengan kata lain eh, data dari lima sampel tersebut itu tidak dapat kita berlakukan ke populasi ya ini dia untuk eh, mengakomodir error yang mungkin saya terjadi pada saat kita melakukan penelitian ya, jadi dari 100 per 100 sampel yang kita ambil itu tidak semuanya dapat mewakili atau merepresentasikan populasi kita. Nah, seberapa banyak yang tidak representatif itu berdasarkan tingkat signifikansi yang kita punya, itu berarti dia lima. Ya, jadi kalau misalnya kita ambil tingkat signifikansi yang satu persen, berarti pada 100 sampel itu terdapat satu kesimpulan yang salah atau satu kesimpulan yang tidak bisa kita terapkan pada populasi. Oke nah setelah kita sudah punya tadi sampai pemahaman sampai ke tingkat signifikansi selanjutnya yang akan kita melakukan untuk pemilihan sampel itu kita harus memahami yang namanya teknik penarikan sampel Nah jadi teknik penarikan sampel itu dia dibagi menjadi dua bagian utama yaitu adalah eh, teknik penarikan sampel berdasarkan proses pemilihan terus ada teknik penarikan sampel berdasarkan peluang pemilihan Nah, berdasarkan problem ini dia terbagi dua, ya with replacement dan without replacement. Maksudnya itu adalah dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Istilah ini mungkin lebih terdengar lebih familiar di telinga teman-teman semua, kenapa? Karena ini dia merupakan salah satu materi pelajaran SMA terkait peluang, ya. Jadi mungkin kalian pernah mendapatkan soal ujian atau soal materi di kelas berapa ya? kelas 12 atau kelas 11 itu yang uh, tentang pengambilan uh, kelereng dari sebuah kantong ya. Misalnya ada yang disampaikan kita mengambil kelereng warna putih ya dengan mengembalikan atau tanpa mengembalikan. Berapa peluang yang terambil ada dua kelereng warna putih atau berapa peluang yang terambil satu kelereng warna putih dan satu kelereng warna merah. Ya, baik yang tanpa pengembalian maupun uh, dengan pengembalian. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan uh, itu contoh dari proses pemilihan sampel yang menggunakan ini. Nah, selain dengan menggunakan proses pemilihan, ada juga teknik sampling yang e, dibagi berdasarkan peluang pemilihannya, ya, yaitu apa yang probability sampling dan non probability sampling. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang ini, ya, yang pengambilan berdasarkan peluang pemilihan. Untuk yang pertama itu yang probability, ya. Jadi yang probability itu artinya itu e, Teknik yang kita gunakan itu dia akan memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Yang mana nanti pengambilan sampelnya itu dilakukan secara acak atau random. Ya. Nah, di sini berarti setiap uh, unit sampling itu dia akan mendapat peluang yang sama untuk dipilih. Ya, jadi, tidak ada pembeda-bedahan atau kecenderungan untuk memilih sampel tertentu. Nah, ketika kita ingin membeda-bedakan atau kita punya kecenderungan untuk sampel tertentu maka teknik yang kita gunakan adalah yang non probability atau dengan kata lain di teknik ini peneliti tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih sebagai sampel. Nah secara setelah ini kita akan melihat contoh dari masing-masing teknik sampling ini. Nah, untuk kita lihat di probability sampling. Probability sampling itu secara umum ada empat teknik ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada simple random sampling atau pengambilan acak sederhana, terus ada uh, systematic sampling atau pengambilan sampel sistematik. Terus ada uh, stratified sampling, pengambilan sampling berdasarkan strata dan cluster sampling. Nah yang perlu diingat untuk semua probability sampling ini dia itu random ya, atau acak. Terus yang eh, teknik yang berikutnya yang non, -probability, non probability itu ada yang pertama convenience sampling atau pengambilan sampel berdasarkan eh, keyakinan. Terus ada purposive sampling atau pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu. Terus ada kuota sampling atau pengambilan sampel berdasarkan kuota tertentu dan ada snowball sampling, yang mana pengambilan sampelnya nanti itu dia akan bergulir seperti bergulirnya bola salju. Ya, nah, kita membahas mulai dari uh, simple random sampling. Nah, sebelum masuk ke simple random sampling, untuk yang uh, teknik menggunakan probability sampling ini, dia itu bisa uh, pengacakannya itu bisa kita lakukan dengan menggunakan beberapa cara ya. Cara yang paling umum digunakan itu adalah dengan menggunakan undian dan menggunakan yang namanya tabel bilangan acak. Ya, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah kita mulai dengan simple random sampling. Jadi yang namanya simple berarti dia ini yang paling sederhana ya diantara model pengambilan sampling dengan probability. nah di sini setiap satuan sampling atau anggota populasi itu dia akan memiliki peluang yang sama untuk dipilih ke dalam sampel dengan syarat syaratnya itu adalah semua unit sampling itu dia harus homogen yang maksud dengan homogen yang dimaksud dengan homogen ini adalah memiliki ciri dan karakteristik yang sama terkait dengan uh, tujuan penelitian kita ya jadi misalnya kalau kita mau uh, meneliti tentang uh, Kemampuan belajar atau hasil belajar Siswa yang memiliki uh, orang tua Berprofesi sebagai pedagang Berarti unit sampling kita itu Semua siswanya harus yang punya orang tua Berprofesi sebagai pedagang Ketika kita punya uh, Siswa yang apa orang, orang tuanya misalnya adalah PNS Atau orang tuanya adalah uh, TNI Polri atau dokter Berarti kita tidak bisa masukkan sebagai unit sampling Kenapa? Karena dia uh, Membuat uh, sampling kita itu uh, unit sampling kita itu menjadi tidak homogen ya karena dia berbeda karakteristiknya. Nah sekarang bagaimana caranya kita memilih dari uh, sekesekian banyak populasi sehingga menghasilkan sampel-sampel ini? Itu kita bisa gunakan uh, salah satunya adalah dengan undian ya. Jadi cara undian itu kita menulis semua. Uh, jadi sebelum itu apalagi tadi? dalam sebelum kita melakukan random ini tadi saya lupa sebutkan. unit sampling itu sudah kita masukkan ke kerangka sampling yang mana tadi kan bentuknya tabel nah di bentuk tabel kerangka sampling itu setiap unit sampling kita beri nomor ya jadi nomor urut yang berurutan sehingga sampai jumlah sampelnya kita jadi eh, jumlah populasi jadi misalnya kita punya populasi 100 berarti nanti unit sampling kita beri nomor dari 001 sampai 100 ya karena tiga angka uh, sampai tiga angka kan sampai 100. Kalau kita punya populasi 10 orang berarti nanti unit sampainya kita kasih beri nomor 01 sampai 10. Jadi 01, 02, 03 seterusnya sampai 10 berurutan ya bukan acak. Nanti apanya yang acak? Yang acak nanti proses pemilihannya. Nah, kalau kita menggunakan undian, misalnya untuk sampel, uh, populasi yang berukuran 10 tadi, berarti kita bisa buat sama seperti kita melot arisannya. Jadi semua uh, nomor urut dari unit samping itu kita tulis di kertas kecil, terus kita gulung, lalu kita undi. Yang mana yang keluar, sesuai dengan kebutuhan berapa jumlah sampel yang kita mau ambil, kita undi, misalnya 2 orang, kita undi 2, dua, dua yang keluar jadikan sampel, misalnya 05, uh, nomor urut 5 dan 5. 9 berarti mereka yang kita ambil sebagai sampel ya. tapi teknik ini dia uh, cukup uh, tidak efektif kalau populasinya itu berjumlah besar, nah, yang mana kalau populasi jumlah besar itu kita bisa menggunakan bantuan komputer atau kalkulator tertentu atau kita bisa langsung menggunakan tabel bilangan acak, yang seperti apa itu dia modelnya seperti ini kurang lebih. jadi ada berbagai jenis random number tabel ini ada beberapa jenis, ada yang memuat eh uh, angka ribuan atau empat angka ada yang 10 ribuan atau lima angka seperti ini dan yang lain-lain. Itu tergantung dengan kebutuhannya. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan tabel bilangan acak ini? Kita akan lihat ya. Jadi uh, yang misalnya di sini saya langsung ke contoh supaya kita paham. Misalnya kita mau memilih 5 orang guru dari 25 orang guru yang ada. Nah, jadi di sini populasi kita ada 25. Terus sampelnya kita yang kita mau ambil itu adalah lima orang. Ya, berarti kita buat kerangka sampling yang mana masing-masing unit samplingnya itu kita beri nomor dari 01 sampai 25. Ya. jadi kita buat kerangka samplingnya, ya, nomornya dari 01 sampai 25. Terus langkah yang kedua kita akan mulai dari sebarang angka pada tabel bilangan acak. Ya, jadi sebarang angka ini uh, kita tentukan dengan cara apa saja. Ya. Bisa kita tutup mata bayangkan apa angkanya. atau kita ambil pensil sambil e, memejamkan mata kita jatuhkan pensilnya berhenti di angka mana itu terserah ya yang jelas dia mulainya dari sembarang angka pada tabel ini terus e, misalnya di sini e, angka yang saya pilih itu atau angka yang saya undi untuk menjadi start saya adalah 8 e, yang 84294 ya yang ini kita mulai dari sini nah setelah itu bagaimana langkah selanjutnya langkah selanjutnya kita bergerak ke arah mana yang kita mau ya kita bisa bergerak ke arah bawah ke atas ke kiri ke kanan bisa miring-miring atau bisa zig-zag itu terserah kita ya pengalamannya saja acak. Nah jadi misalnya di sini saya mau saya bergerak ke arah bawah ya. Nah yang mana e, tadi yang kita mau pilih itu adalah e, berjumlah dua angka kan jadi kita perhatikan adalah dua angka pertama dari setiap bilangan acak yang kita ambil ya. kita akan perhatikan setiap dua bilangan dua angka pertama. Nah, kalau misalnya dua angka yang per, dua angka pertama itu dia masuk dalam uh, nomor di nomor unit sampling kita, berarti itu kita jadikan sampel. Nah, setiap semua bilangan yang terpilih nanti kita daftar ke dalam tabel sampel kita. Nah, misalnya tadi kita mau di 84294. Dua angka pertamanya adalah 84. Ternyata 84 tidak ada di sini Yang kita punya tadi sekali lagi 00 sampai 25. Tapi tidak ada berarti kita lanjut lagi ke bilangan di bawahnya. 23577, ternyata angka pertamanya 23 dan itu ada di sini berarti dia menjadi sampel pertama yang yang nomor urut 23. Selanjutnya lagi 16614, itu kita ambil dua angka 16 ada juga dalam sini rentang ini berarti dia sampel ke dua. Selanjutnya 60022. Dua angka pertamanya 60 dia tidak ada. Kita lanjut lagi ke bawah. Ya, lanjut lagi, lanjut seterusnya sampai kita dapatkan lagi uh, bilangan atau angka yang mana dua angka pertamanya itu masuk dalam uh, nomor dari unit samping kita. Ternyata seterusnya tadi dari sini tidak ada, ada. Nah, berhenti di sini kita dapatkan dua angka pertama 14 masuk. Berarti 14, jadi sampel ke 3 kita lanjut lagi ternyata, ini tidak ada ya nol tidak ada di sampel terus 97 tidak ada kita naik lagi ke sini, jadi terserah ya arahnya kita mau ke sini, berputar ke sini boleh, kita mau naik ke sini boleh, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, itu terserah ini saya dari atas ke bawah lagi mulai 83 tidak ada 30 tidak ada, 82 tidak ada 02, ya 02 ada berarti 02, jadi sampel ke Oke okay. selanjutnya lagi sampai kita dapatkan ternyata yang berikutnya adalah ini lagi 07 ya Berarti 07 sampel ke 5 Setelah kita sudah dapat 5 sampel sesuai kebutuhan kita berhenti Oke okay. berarti yang masuk ke sampel adalah unit samping dengan nomor urut 23, 16, 14, 02, dan 07 Oke okay. simpel kan? Nah, setelah memahami ini, kita lanjut ke model yang berikutnya, yaitu systematic sampling. Jadi, systematic sampling ini, dia itu pengambilan setiap unsur ke K dalam populasi untuk menjadikan sampel. Jadi, dia lebih sistematik dibandingkan yang random tadi. Kalau yang random tadi, kita bisa memilih memulai dari mana. Kalau di systematic sampling ini, kita ada khusus mengambil unsur yang ke K. Terus, nah, dari mana unsur randomnya dalam Sistematis sampling ini itu uh, randomnya itu di mul apa ditunjukkan dengan pengambilan uh, sampel pertama ya jadi dia pengambilan sampel pertamanya itu yang diambil secara acak ya jadi kita bisa menggunakan undian atau menggunakan tabel bilangan acak tadi juga ya jadi setelah kita punya uh, unsur pertama nanti uh, unsur, unsur yang berikutnya itu kita akan mengambil dengan rentang k. Ya, kita lihat contohnya untuk lebih jelas. Nah, kita mulai dengan tentukan besar interval pemilihan K-nya itu berapa, terus ya tentukan random start-nya atau unsur pertamanya yang mana? Unsur pertamanya itu dia harus berada e nomor urutnya itu berada dari 1 sampai K. Ya, tidak boleh lebih besar dari K. Terus dia tentukan sampel kedua, ketiga, dan seterusnya dengan cara menjumlah setiap unit terpilih dengan K. Oke, kita lihat Nah, kembali ke contoh yang tadi, kita gunakan systematic sampling Dan kita pilih K-nya itu adalah 5 Jadi K-nya ini kita bisa pilih, terserah kita ya Tapi ada juga yang uh, memiliki K, menggunakan rumus uh, jumlah populasi Dibagi dengan jumlah sampel yang mau kita temukan, mau uh, kita inginkan Yang kita inginkan misal kita punya populasi 1000 uh, Terus kita mau ambil sampel 100 Berarti kita bagi 1000 bagi 100, 10 Jadi kanya 10 ya tapi bisa juga kita mengambil sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu berarti random start-nya harus uh, dimulai dari 0,1 sampai 0,5. Bukan dimulai dari, tapi dipilih di antara uh, nomor urut ke-1 sampai nomor urut ke-5. Nah, kita harus acak, makanya kita akan mengambil uh, di tabel acak tadi. Nah, misalnya uh, setelah meng mengacak. Atau setelah menutup mata, yang saya dapatkan itu adalah 04794. Ini artinya dua angka pertama yang kita jadikan sebagai random start. Balik kita dari nomor urut 04. Setelah itu, sampel kedua dan seterusnya, kita tinggal tambahkan dengan 5 ini. Ya, jadi kita mulai untuk sampel kedua, 04 tambah 5 berarti 09. Ya. Sampel ketiga, 09 tambah 5 berarti yang ke-14. Sampel ke sampel berikutnya, tambah 5 lagi jadinya, 19 dan sampel terakhir tambah 5 lagi jadi 24. Artinya sampel yang kita mau ambil adalah uh, unit samping dengan nomor urut 04, 09, 14, 19 dan 24. Oke selanjutnya kita lanjut ke stratified dan cluster. Ya jadi ini dia uh, agak mirip model pengambilannya karena kenapa? Karena sama-sama membagi populasi menjadi kelas-kelas tertentu ya atau sub atau sub populasi. Kita mulai dengan stratified random sampling. Ya, jadi dia uh, sekali lagi nanti tetap menggunakan random dalam pemilihan sampelnya. Langkahnya seperti apa? Yang pertama itu kita bagi populasi menjadi sub populasi atau strata yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. karakteristik yang berbeda ya. Jadi sini catat kalau karakteristik dari setiap satu populasi yang kita ambil atau stratanya itu harus berbeda ya. Misalnya kita mau tadi apalagi namanya penelitian tentang latar belak apa tentang pekerjaan orang tua siswa ya. Jadi kita bisa menggolongkan pekerjaan atau populasi dari orang tua siswa itu dia menjadi yang bekerja sebagai pedagang, terus yang bekerja sebagai pegawai negeri yang bekerja sebagai uh, TNI Polri ya, itu bisa kita sebut sebagai strata karena masing-masing itu dia memiliki karakteristik yang berbeda yang berikutnya kita ambil sampel dari setiap strata menggunakan simple random sampling atau systematic random sampling tadi, Ya, jadi makanya kenapa tetap random karena setelah kita bagi stratanya untuk mengambil perwakilan dari setiap strata itu kita tetap menggunakan simple random sampling Oke okay, kita lihat akan lihat contohnya seperti apa. Nah dari stratified sampling ini dia itu terbagi menjadi dua, ya ada yang namanya Proportionate Stratified random sampling, ya atau uh, sampling strata yang proporsional. Okay. Itu dia kita lakukan jika populasi itu memiliki anggota yang tidak homogen dan memiliki strata secara proporsional. Sementara yang disprofesional itu dia kalau misalnya setiap strata itu dia ada yang tidak proporsional jumlah anggotanya. Ya nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini sebagai catatan juga tadi saya lupa sebut kalau syarat dari suatu populasi yang bisa kita jadikan yang bisa kita buat strata itu adalah populasinya tidak boleh homogen. Atau, ti, atau dia itu adalah populasi yang heterogen Contohnya tadi dari uh, siswa, uh, apa? pekerjaan orang tua siswa kan dia tidak homogen Kenapa? Karena ada, yang, ada orang tua yang bekerja sebagai pedagang Sebagai pegawai negeri, sebagai TMI Polri Makanya kita bisa buat serata dalam populasi kita itu Tapi kalau misalnya populasi kita itu dia uh, seragam ya Misalnya uh, Apa lagi namanya Misalnya orang tua siswa yang, yang kita mau hanya orang tua siswa yang berprofesi sebagai pedagang ya, berarti kita, kita tidak perlu mengambil uh, menggunakan stratified sampling ini ya, kita cukup menggunakan random sampling untuk mengambil sampelnya ya, karena dia kondisi populasinya tadi itu dia seragam atau homogen Nah kita lihat untuk contoh yang proporsional itu Misalnya tadi Populasi orang tua siswa Terus yang kita buat oh, di Ini yang uh, saya seteratanya Yang disini yang kita buat adalah tingkat pendidikan ya. Tingkat pendidikan itu misalnya Ada orang tua yang tamatan SD SMP, SMA, dan uh, Sarjana, ya, ya, Sarjana. Di sini masing-masing dari populasi yang kita punya itu Adalah 45 orang Untuk SD, 50 orang untuk SMP 120 orang untuk SMA Dan 100 orang untuk S1 disini yang kita mau sam ambil sampelnya itu sejumlah uh, satu sampel tiap 10 orang 1 ya. sampel tiap 10 orang jadi misalnya untuk yang 50 orang berarti kita ambil 5 sampelnya ya mewakili karena satu untuk 10 yang 45 kita ambil 4 sampel yang 120 kita bisa ambil 12 yang 100 kita ambil 10 dikatakan proporsional karena dari setiap uh, serata ini kita bisa ambil Uh, sampelnya itu dengan menggunakan proporsi yang sama ya satu banding 10 tadi Nah sekarang bagaimana kalau dia uh, tidak proporsional nanti contohnya seperti ini ada strata tertentu yang mana setiap uh, yang mana anggotanya dari strata itu uh, tidak cukup untuk kita lakukan pengambilan secara proporsional nah, misalnya di sini yang SD hanya 4 orang jumlahnya yang SMP hanya lima orang Ya, yang mana untuk memenuhi pengam, uh, jumlah sampel kita berarti kita harus ambil semua uh, anggota dari strata SD ini semuanya 4 keempat tempatnya kita ambil. Yang SMP juga begitu keempat kelima limanya kita ambil sebagai sampel. Ya, sementara untuk SMA dan S1 dia tetap menggunakan proporsi satu banding 10 tadi. Nah, ketika kita punya kondisi ini berarti itu masuk dalam uh, apa sampling sampling strata yang tidak proporsional. Oke kita lanjut ke cluster sampling. Nah cluster sampling ini dia cara awalnya itu sama dengan serata tadi kita akan membagi populasi menjadi kalau tadi sub populasi ini menjadi populasi mini. Ya. Kenapa kita sebut populasi mini? Karena nanti setiap populasi mini ini atau cluster dia akan memiliki karakter yang sama dengan populasinya. Ya, jadi setiap uh, populasi uh, cluster yang kita buat. Karakteristiknya, ciri-cirinya itu sama dengan populasi yang kita punya. Setelah itu baru kita lakukan random sampling untuk mengambil sampling dari setiap cluster. Kalau misalnya tadi persyaratan dari yang simple, yang tadi itu dia harus heterogen populasinya, kebalikannya untuk yang cluster ini dia harus homogen. Ya, contohnya itu populasinya itu adalah siswa SMA di Kota Kendari. ya yang mana kalau ciri-ciri uh, yang kita berikan ke populasi kita adalah siswa SMA di Kota Kendari artinya nanti dia semua homogen ya karena semuanya merupakan siswa SMA dan populasi yang kita mau ambil ya terus di sini klaster yang kita membuat adalah siswa SMA dari uh, kecamatan tertentu nah, yang pertama kita tentukan klaster kecamatan yang akan dijadikan sampel dengan uh, Nah, pada penelitian tadi langkah pertama kita tentukan klaster kecamatan yang akan dijadikan sampel dengan uh, simple random sampling. Jadi setelah kita bagi tadi sis uh, populasi kita menjadi kecamatan-kecamatan tertentu di Kota Kendari eh uh, ya dibagi beserta kecamatan di Kota Kendari, lalu uh, klaster yang kita menjadikan sampel kita juga pilih menggunakan uh, simple random sampling. Setelah itu klaster-klaster terpilih itu untuk mengambil setiap anggotanya itu kita gunakan simple random sampling juga untuk memilih setiap anggota dari kluster-kluster uh, itu untuk dijadikan populasi kita nah sekarang apa perbedaan kita mau melihat apa perbedaan antara stratified dan cluster tadi ya, jadi secara umum uh, kita menggunakan sampling berstrata jika setiap uh, kelompok itu mempunyai variasi yang kecil tetapi variasi antar grupnya besar ya atau dengan kata lain Uh, setiap kelompok itu uh, serata, setiap strata itu dia mem, uh, memiliki uh, perbedaan yang jelas ya sementara kalau di dalam stratanya masing-masing dia itu uh, memiliki populasi yang homogen sebaliknya kita menggunakan yang uh, sampel sampling cluster jika ada variasi setiap grup itu setiap kelompok variasinya itu uh, kecil tetapi yang uh, apalagi namanya dalam kelompoknya dia itu heterogen. Dengan kata lain kita bisa mengatakan seperti ini. Nah, untuk stratified uh, peneliti itu dia menjadi membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang mana uh, kelompok itu dibagi berdasarkan kriteria variabel tertentu yang uh, Di mana kriteria ini dia tuh kita anggap kedepannya akan menimbulkan bias terhadap hasil penelitian kita. Yang seperti apa ya? Misalnya kalau kita mempeliti tentang uh, apa pengaruh uh, pengaruh model pembelajaran tertentu terhadap hasil belajar siswa. Ya, ternyata setelah kita lakukan penelitian ke siswa itu, siswa itu uh, bisa kita bagi menjadi uh, bukan. hasil di, di siswa itu kita temukan ternyata ada faktor lain yang nantinya itu akan berpengaruh terhadap hasil belajar mereka ya bukan secara langsung dari model pembelajaran kita ini faktor lain itu seperti apa misalnya adalah motivasi ya jadi ada variabel motivasi yang ternyata bisa mempengaruhi eh, hasil belajar hasil belajar dari siswa nah oleh karena itu untuk mengurangi bias dari hasil penelitian kita kita bagi uh, siswa ini menjadi ke dalam strata-strata berdasarkan motivasi yang mereka punya nah, jadi kita bagi menjadi uh, siswa yang punya motivasi tinggi motivasi rendah dan motivasi sedang ya sehingga nanti uh, setiap hasil yang kita dapatkan hasil belajar siswa itu nanti itu kita bisa lihat bagaimana pengaruh dari pengaruh independen dari si model pembelajaran yang kita terapkan ini ya jadi itu contohnya. Nah sementara kewalikannya untuk yang cluster populasi itu dia dibagi mendasarkan kriteria-kriteria uh, yang ada pada populasinya ya yang seperti apa uh, misalnya di kita mau meneliti tadi siswa di kelas 7 misalnya di sebuah sekolah di kelas 7-nya itu dia punya 10 kelas pala, pala, paralel ya. Jadi yang kelas-kelas paralel ini mulai 7A, 7B, 7C dan sampai 7J itu dia itu merupakan kelas dari ya, pembagian cluster dari populasi yang kita punya. Nah, dia itu punya karakteristik yang ada di populasi karakteristik apa yaitu siswa kelas 7. Oke, berarti dia homogen untuk setiap Cluster. Nah selanjutnya untuk yang diseratovate itu peneliti dia harus berusaha mempertahankan heterogenitas atau keragaman antar strata. Ya, jadi jelas sekat-sekat antar stratanya atau jelas pembeda antar setiap strata. Sementara dari dalam kelompok strata itu strata itu setiap anggota strata, di masing-masing strata isinya itu harus orang-orang eh, atau objek-objek yang homogen, ya, harus memiliki karakteristik yang sama. Ya. tidak boleh misalnya dalam strata tadi yang e, siswa bermotivasi rendah ada dimasukkan siswa yang bermotivasi tinggi tidak boleh seperti itu ya di strata di strata yang bermotivasi rendah berarti semuanya anggotanya itu harus e, merupakan siswa-siswa yang memiliki motivasi rendah ya. kebalikannya untuk klaster dia itu homogen dalam e, antar klasternya jadi memiliki ciri khusus yang sama tetapi di dalam klaster itu dia harus heterogen, dalam kasus kelas tadi sudah jelas bahwa karakteristik dari siswa di suatu kelas itu dia dibuat heterogen supaya nanti proses pembelajaran kita lakukan itu dia bisa merata ke setiap siswa, jadi istilahnya kalau dulu pada zaman dulu itu di sekolah itu ada istilah kelas unggulan dan kelas yang tidak unggulan tapi sekarang itu dibuat untuk setiap kelas itu dia memiliki siswa yang heterogen ke pembeda ketiga pada certificate itu peneliti memilih sampel secara acak dari setiap rata ya. sementara kalau di Cluster dia ada dua proses, yang pertama peneliti dia memilih sampel Cluster secara acak kemudian dia pilih lagi secara acak sampel dari setiap Cluster oke itu adalah pembeda ya, jadi kalian bisa memilih nanti di penelitian kalian ketika tabur kemudian populasi, kalian mau menggunakan uh, yang pengambilan sampel yang berstrata atau yang cluster. Selanjutnya kita masuk ke e, teknik pengambilan sampel yang non-probability non ya atau e, setiap unit sampelnya itu tidak memiliki peluang yang sama. Jadi nanti kita mengambil sampelnya itu dengan menggunakan e, teknik yang terserah kita ya istilahnya. Tidak ada menggunakan teknik random. Yang pertama itu ada convenience sampling, jadi dia ini convenience itu sampel itu diambil secara spontan, ya. Jadi yang bagaimana menghasilkan spontan ini, jadi ketika peneliti turun ke lapangan, ya di sini peneliti ke lapangan, siapa saja yang ditemui sampelnya, ya terus dia memenuhi karakteristik dari subjek yang menjadikan objek penelitian langsung dijadikan sampel, ya. Siapa saja yang ketemu? Jadi misalnya dari populasi semua ini. Yang diketemui peneliti dan karakternya sesuai itu ada lima orang ini. Berarti sampelnya adalah lima orang tersebut. Ya. Nah, uh, karena itu karena dia itu terjadi secara tidak sengaja, makanya biasanya konfideni sampling ini disebut juga sebagai sampling incidental. Ya. Selanjutnya. Uh, contohnya itu di sini, misalnya dalam sebuah penelitian kita mau menilai perse persepsi dan motivasi pendiri startup tentang mengapa mereka memulai usaha mereka. Peneliti dapat memilih salah satu yang akan dapat diakses dan setuju untuk mengambil bagian dalam studi tersebut. Jadi dia bertemu pemilik startup secara uh, acak, eh, secara sembarangan ya. Dia, uh, dia jalan ketemu pemilik startup, bertanya. Pada saat itu bagaimana Pak bisa diwawancarai bersedia untuk sejadikan objek Ketika ada bersedia langsung dijadikan sampel ya, Jadi tidak ada uh, pengambilan secara random Yang berikutnya ada yang namanya purposive sampling Atau sampling dengan tujuan tertentu Jadi disini sampel itu diambil berdasarkan ciri tertentu Yang ditetapkan peneliti sesuai dengan tujuan penelitiannya ya. Ya. Karena dengan uh, tujuan penelitian itu sudah ditujuan. tujuan apa ciri dari dari apa namanya? sampelnya itu uh, sudah ditetapkan peneliti di awal makanya dia bis, biasa disebut juga sebagai sampling judge, judgmental. Ya. Bagaimana contohnya? Uh, misalnya kita melakukan penelitian yang bertujuan untuk memastikan jumlah pasien yang positif Covid-19 di pinggiran kota tertentu. Di sini peneliti dapat memilih untuk Memilih pasien yang dekat dengan lokasinya ya, Peneliti mungkin memiliki faktor pertimbangan lain yang menjadi dasar dia akan memilih sampel akhir ya, Jadi dia bisa uh, menentukan terserah dia ya, Jadi terserah dengan tujuan penelitian yang penting tujuan penelitiannya dia tercapai Yang berikutnya ada kuota sampling Jadi dia kuota sampling ini sama seperti stratified sampling tadi Ya, jadi dibagi menjadi kelompok-kelompok tertentu Tapi tidak menggunakan random Nah Tidak menggunakan random Terus seperti apa pengambilan sampingnya Jadi pengambilan sampingnya itu dia berhenti ketika uh, sampel uh, yang diambil itu Sudah mencapai Batasan kuota yang ditentukan oleh peneliti Nah contohnya itu Misalnya seorang pewawancaranya, pewawancaranya Pewawancara Itu dia diminta untuk pergi keluar dan memilih 10 pria dewasa dan 10 10 pria dewasa 10 wanita dewasa, 5 gadis remaja dan 5 uh, remaja pria untuk diwawancarai tentang perilaku penggunaan uh, ponsel pintar mereka jadi keluar si wawancara itu uh, lalu dia ketemu secara di jalan dia ketemu siapa saja yang mau dijadikan setelah ditanya mau dijadikan sampel lalu dia mewawancarai uh, atau diambil data dari orang tersebut sampai terpenuhi Kuota-kuota yang sudah diberikan ke dia ini. Nah, itu dia disebut sebagai kuota sampling. Nah, yang terakhir adalah snowball sampling. Nah, seperti apa? Jadi dia itu prinsipnya sama seperti bola salju, bola salju ketika menggelinding. Ya, misalnya kita di Indonesia tidak pernah lihat, tapi biasa kalau kita nonton film, ada uh, adegan yang mana bola salju itu dan menggelinding. Awalnya kecil, lama kelemahan, menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Ya, Jadi dia prosesnya seperti itu. Nah, yang mana dia ini diawali dengan purposive sampling. Jadi kita memilih satu orang tertentu sebagai sampel pertama kita dan nah nanti dari orang itu kita akan mendapat uh, informasi kira-kira uh, siapa lagi yang berikutnya kita jadikan sampel. Begitu seterusnya sampai kita mencapai target yang kita mau. Ya. Jadi dia diawali dengan purposive sampling. Contohnya kita melakukan uh, survei perilaku beresiko di antara pecandu narkoba. Ya, jadi peserta kita ketemu pecandu pertama nah dari pecandu pertama itu kita nanti akan mendapatkan pecandu-pecandu narkoba lain yang dikenal sama si pecandu ini dan memiliki kemungkinan untuk bersedia diteliti oleh kita ya. jadi prosesnya itu seperti itu nanti lama-kelamaan sampel yang kita dapatkan akan semakin banyak dan kita berhenti ketika jumlah sampel itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan oke okay. oke Uh, setelah kita memahami tadi teknik-teknik pengambilan sampel, kita juga akan menghadapi yang namanya bias atau kesalahan dalam samping. Nah, Bias-bias ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah tingkat respon yang lebih rendah atau populasi yang sulit dijangkau. Ya, jadi misalnya kita punya populasi yang cukup besar atau populasi yang uh, sulit kita jangkau, maka kita akan dapatkan tingkat respon yang lebih rendah dibanding yang kita harapkan. Itu bisa membuat bias dalam Uh, penelitian kita terus yang berikutnya kita menggunakan daftar pengambilan sampel yang sa. luarsa ya, misalnya daftar siswa uh, SMA di contoh yang saya berikan tadi ya, daftar siswa SMA yang mau kita teliti ternyata yang kita ambil itu adalah daftar siswa SMA uh, sebagiannya itu sudah lulus, ya, misalnya sebagiannya sudah lulus sehingga yang kita ambil uh, datanya itu sudah tidak kuat lagi, atau dengan kata lain datanya sudah luar sa. jadi kita harus berharui dulu supaya menghindari bias dalam samping kita yang berikutnya kita tidak memiliki teknik pengambilan sampel yang telah disepakati sebelumnya ya jadi misalnya tadi kita uh, apa mau sudah sepakati ini kita mau gunakan snowball sampling ternyata ada wawancaranya setelah turun di lapangan dia tidak menggunakan teknik tersebut ya atau kita sudah wawancara menggunakan uh, sampling purposive, ternyata ada yang di lapangan yang tidak melakukan tersebut berarti nanti akan ada bias atau error ya yang terakhir tingkat respon yang lebih rendah dan yang, eh bukan yang terakhir yang keempat, yang kelima itu adalah favoritisme oleh peneliti, jadi misalnya peneliti yang cenderung ke uh, sampel tertentu bukan atas dasar ciri-ciri atau karakteristik dari uh, populasi kita atau populasi Objek penelitian kita. Dia memilih sampel tersebut karena hanya atas dasar dia senang sama orang tersebut, ya, atau dia senang orang tersebut gampang diambil informasi atau enak diajak bicara. Dia hanya e, mengambil sampelnya berdasarkan itu, ya, bukan berdasarkan tujuan penelitian kita. Itu juga bisa mengakibatkan bias atau error dalam sampling. Selanjutnya kita e, melihat bagaimana kriteria teknik sampling yang baik. untuk penelitian kita ya. Yang pertama itu harus dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya dari seluruh populasi. Ini sudah jelas ya dari awal pengertian sampel harus seperti itu. Yang kedua, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian, ya presisi atau reliabilitas dari hasil penelitian kita. Yang ketiga, sederhana dan mudah dilaksanakan. Yaitu juga salah satu tujuan dari pengambilan sampel itu adalah dia harus mudah. Kenapa? E agar, apa, kan kita mengambil sampel salah satu alasannya ketika kita sulit menjangkau semua populasi jadi dia itu harus yang mudah kalau kita mengambil sampel gitu tapi kita, kita masih sulit sama seperti kalau kita mengambil semua populasi berarti itu dia uh, teknik sampel yang kita gunakan kurang tepat terus yang terakhir dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin tentang populasi dengan biaya yang seminimal mungkin jadi semakin banyak informasi kita dapatkan semakin minimal biaya yang kita keluarkan berarti teknik sampling yang kita gunakan yang kita pilih itu sudah cocok nah berdasarkan uh, apa yang sudah kita bahas dari awal tadi kita bisa menyimpulkan prosedur penarikan sampel yang harus kita lakukan ya, yang pertama kita harus menentukan populasi target atau populasi sesaran kita yang kedua kita membuat kerangka sampling Ya, dalam untuk tabel tadi. Terus yang ketiga, kita menentukan ukuran sampel yang mau kita teliti. Jadi, ukuran sampel akan saya bahas di akhir. Bagaimana cara menentukannya. Terus yang keempat, kita mau menentukan teknik dan rencana pengambilan sampel. Yang kelima, kita melakukan pengambilan sampel. Eh, yang kelima tadi, terakhir kita lakukan pengambilan sampel. Ya, jadi, kalau kita sudah tahu berapa ukuran sampel yang kita mau ambil. Kita pilih teknik mana yang paling Tepat untuk kita yang terakhir baru kita turun untuk mengambil sampel. Nah menentukan ukuran sampel itu dia ada banyak sekali rumus ya. Kalau dalam uh, ilmu, dalam statistika, ilmu statistik itu banyak sekali cara untuk menentukan ukuran sampel tergantung dari tujuan penelitian kita. Ya, jadi kalau misalnya kita tujuannya untuk uh, melakukan Penelitian yang mau menjawab Rumusan masalah asosiatif Atau melihat hubungan sebab akibat Dia itu lain cara menentukan ukuran sampelnya Kalau kita menggunakan yang komparatif Perbandingan juga lain cara menentukan ukuran sampelnya ya. Itu dalam ilmu statistika Tetapi ada rumus yang paling umum digunakan Khususnya untuk penelitian-penelitian sosial ya. Jadi dia Rumus ini adalah Uh, rumus yang diformulasikan oleh Isaac dan Michael pada tahun 1983. Ya, jadi ini salah satu rumus yang paling umum dan sangat sering digunakan uh, untuk mempermudah kita dalam pengambilan ukuran sampel. Ya, yang mana S itu merupakan ukuran sampel yang mau kita tentukan, N itu adalah jumlah anggota populasi, terus P proporsi populasi yang mau kita uh, proporsi populasi uh, proporsi populasi, yang, maks yang maksudnya proporsi populasi ini adalah perbandingan sampel yang kita mau ambil terhadap populasinya, berapa perbandingannya nah maks perbandingan maksimal yang bisa kita ambil adalah 0,5 atau dari uh, keseluruhan populasi yang kita punya kita hanya bisa ambil sampel maksimal 50% dari populasi tersebut Ya, kalau dari uh, lebih dari 50% berarti itu sudah bukan kategori sampel, makanya dia disini diambil batas maksimalnya adalah 50% atau 0,5% terus Ki itu adalah 1 kurang P ya dalam hal ini karena P nya 0,5 Q nya berarti 1 kurang P sama dengan 0,5 juga terus D itu adalah taraf signifikansi atau tingkat kesalahan yang kita gunakan terus uh, lambda kuadrat J ini merupakan nilai C square sesuai dengan tingkat kepercayaan yang kita pilih nah, jadi misalnya tadi kalau kita punya taraf signifikansi yang kita gunakan adalah 0,05 berarti taraf kepercayaannya 95% Kita bisa lihat di tabel yang namanya tabel C-square berapa nilai ininya, ya nilai lambda kuadratnya ini. Nah, di sini saya akan berikan contoh singkatnya saja. Misalnya kita mau menentukan sampel untuk populasi dengan jumlah 927 orang menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Ini berarti N-nya 977%. terus tingkat kepercayaan 95% itu artinya kita punya uh, tingkat signifikansi 0,5% atau 0,05. Kita lihat cek ke tabel chi square-nya kita dapatkan lambda kuadratnya itu adalah 3,841. Lalu kita tinggal masukkan ke rumus yang tadi ya, dimasukkan, kita operasikan dan kita dapatkan 272,63. Ya, berarti sampel yang kita mau ambil itu yang bisa kita katakan representatif untuk penelitian ini adalah sebanyak 272 orang lihat ya, ini dia kurang dari setengah e, dari 937 ini oke okay. oke, okay, pembahasan tentang bagaimana cara menentukan ukuran sampel tadi mengakhiri seri pembelajaran kita tentang teknik penarikan sampel ini semoga apa yang saya jelaskan itu mudah dipahami dan mulai dimengerti jika ada yang ingin ditanyakan silahkan berikan pertanyaan di kolom komentar terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh